0: fährt podcast staffel Nummer 2 Wir erwecken den Podcast zum Leben Ja, nachdem der Podcast in der ersten Staffel ja eher eine Einbahnstraße war und eine Frontbeschallung von mir und du Wissen konsumiert hast, möchte ich nun den Fokus in der zweiten Staffel darauf legen, dich zu animieren, die individuellen Erkenntnisse, die du bekommen hast, zu nutzen, und dabei in die Umsetzung zu kommen. Denn praktisches Handeln macht erst den positiven Unterschied für dein Pferd. Ja, der zweite Fokus ist, dass statt Inselwissen zu einem bestimmten Thema das Gesamtbild Pferd mehr betrachtet werden soll. Denn was ich in der Pferdewelt beobachte, sind. Sehr häufig aufgescheuchte Hühner, die hektisch von links nach rechts rennen und völlig kopflos irgendwelche Zusatzfuttermittel, Geräte, ja was was ich an allen wundersamen Teilen, die es da so gibt auf dem Markt, die Gesundheit des Pferdes zu verbessern. Und ich möchte ja dir zeigen, dass du in die Adlerposition gehen sollst, in die Vogelperspektive von oben dann dein Pferd als Gesamtbild betrachtest und dir so heraussuchen kannst, was für dich und dein Pferd relevant ist. Also um noch ein anderes Bild hinzuzunehmen, statt der ja, Kapitän der Titanic zu sein und nur die Spitze des Eisberges zu sehen, möchte ich dir zeigen, wie du den gesamten Eisberg rechtzeitig erkennst und die zur Runde liegende Ursache ja, entweder überfliegst wie der Adler oder elegant umschiffst wie ein sehr informierter Kapitän. Also, es geht darum, dir die Möglichkeiten aus den verschiedenen Blickwinkeln zu zeigen, um deinen eigenen individuellen Weg zu finden, denn Erfolg ist für jeden etwas anderes. Wir wollen verschiedene Sichtweisen kennenlernen, damit auch du für dich das Beste raussuchen kannst und dazu gehört ein ungewöhnlicher Austausch zwischen den Welten mit der nötigen Wertschätzung und dem Respekt vor dem Lebewesen Pferd. Ziel ist es, dir für deinen individuellen Weg, für dich und dein Pferd, Mut zu geben, anzufangen, die Angst zu nehmen vor dem Scheitern und die Motivation zu bringen, den Weg mit Kontinuität stetig zu verbessern. Ja, und damit wollen wir auch loslegen. Wie erweckt man nun einen Podcast zum Leben? Also, der Ablaufplan sieht so aus. Im ersten Schritt bekommst du eine neue Podcast-Folge und zwar montags und du kannst sie dir in Ruhe anhören. In der zweiten, Im zweiten Schritt kannst du dann deine Fragen einreichen zu der jeweiligen Folge unter dem entsprechenden Beitrag in der Facebook-Gruppe Podcast Kernkompetenz Pferd. Im dritten Schritt machen wir dann die Fragerunde in der Gruppe und zwar immer am folgenden Montag nach der Podcast-Folge Treffen wir uns da um 12 Uhr und ich beantworte live deine Fragen. Wir zeichnen das auch auf und du kannst es dir auch im Anschluss nochmal anschauen. Und im letzten Schritt gibt es dann eine Vertiefung im Infobrief. Das versende ich dann am Donnerstag an alle Leser. Und zwar ist das immer eine ausführliche Antwort auf eine der gestellten Fragen. Also, ich hoffe, du bist Teil, wie wir den Podcast zum Leben erwecken und freue mich schon auf den interaktiven Austausch zwischen uns Pferdemenschen. Los geht's! Ja, starten wir in die erste Folge von der zweiten Staffel mit dem Titel Was ist Konditionstraining aus medizinischer Sicht und warum ist die Lunge der limitierende Faktor? Nach der Folge weißt du, was hinter dem Begriff Kondition steht, dem Begriff Training und was die Lunge damit eigentlich zu tun hat. Du kannst gerne kurz stoppen, drücken, wenn du Zeit und einen Stift und Zettel in der Hand hast und dir mal überlegen, was ist für dich eigentlich Kondition und was ist für dich Training? Also was in deinem Kopf äh, bestimmt hier die Definition? Da wollen wir vorneweg auch noch mal die zweite Frage stellen, was bestimmt eigentlich die Leistungsfähigkeit deines Pferdes? Und Leistung ist hier nicht die sportliche Leistung gemeint, sondern zum Beispiel ja, den Vorgang der verschiedenen Stoffwechsel, die Funktionsfähigkeit der Muskeln, also alles Körperliche, damit dein Pferd sich wohlfühlt und gesund ist. Und da haben wir drei Punkte, die hier berücksichtigt werden. Das ist einmal die Konstitution, zweitens die Kondition, über die wir heute ausführlich sprechen und drittens die Koordination. Unter Konstitution versteht man die Anatomie, die Physiologie und die Psyche und unter Koordination die Bewegungsfertigkeiten. Also, Kondition, was bedeutet das? In der Regel wird dieser Begriff, ja, inflationär, möchte ich sagen, verwendet. Mein Pferd hat eine schlechte Kondition oder wir machen heute Konditionstraining und das ist nicht ja ausschlaggebend oder nicht genau genug, um das ähm, genau zu definieren. Weil unter dem Begriff Kondition fallen die Begriffe Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Beweglichkeit. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich mache Konditionstraining, ist das viel zu ungenau, weil was mache ich denn jetzt in der Einheit? Trainiere ich Ausdauer oder Beweglichkeit oder Kraft? Das sind ja völligst unterschiedliche Trainingsansätze. Man setzt einen komplett unterschiedlichen Reiz und von daher ist es von Bedeutung, was du in der Einheit erreichen möchtest, plus auch noch wichtig, in welcher Reihenfolge du diese Dinge abfragst. Starten wir mit der Ausdauer, denn damit solltest du immer anfangen, gerade wenn du ein Pferd nach einer langen Pause, nach einer Krankheit oder auch ein Jungpferd startest. Punkt Nummer 1 ist die Ausdauer. Ja, Du fängst niemals mit Krafttraining an. Und jetzt haben wir auch in der Ausdauer unterschiedliche Arten. Es gibt die Grundlagenausdauer, die Schnelligkeitsausdauer, die Kraftausdauer und noch ein paar weitere. Das, was ich dir heute mitgeben möchte, ist, dass du immer, immer mit der Grundlagenausdauer startest, bevor irgendetwas anderes gemacht wird. Das gehört zum Basistraining. Hier wird die Anpassung des Körpers, des Organismus ähm, vollzogen, damit es überhaupt in der Lage ist, den ja, kommenden Dingen, die du mit deinem Pferd machen möchtest, egal was, äh, dann auch standhalten kann. Also wie gesagt. Für jedes Pferd das Basistraining und äh, von daher sollte das immer als erstes passieren und es benötigt jedes Pferd. Wichtig ist, dass du immer erst die Dauer erhöhst und dann auch erst die Intensität. Wenn du da sehr tief ins Thema reingehen willst, dann kannst du hier besonders auf den Puls und die Atmung schauen und das beurteilen und äh, schauen, wie die Belastung für dein Pferd ist je nachdem, was du gerade machst. Das ist super easy für das Ausdauertraining. Kommen wir zu Punkt 2, Kraft. Auch das ist ein Teil vom Konditionstraining und es gibt natürlich auch verschiedene Arten der Kraft. Maximalkraft, Schnellkraft, Reaktivkraft, mal um drei zu nennen. Und es ist natürlich so, dass hier nicht jedes Pferd jede Art von Kraft braucht. Das kommt ein bisschen darauf an, was du mit deinem Pferd machen möchtest. Ja, dritter Punkt ist dann die Schnelligkeit. Die ist zum Beispiel natürlich relevant für den Rennsport, die Vielseitigkeit, aber auch fürs Western oder für Working Equitation. Da haben wir immer wieder Komponenten der Schnelligkeit drin und du wirst feststellen, das wird in der Regel immer erst abgefragt in den höheren Klassen, weil das Schnelligkeitstraining ein erhöhtes Verletzungsrisiko für die Pferde birgt aus diesem Grund empfiehlt es sich, immer vor Beginn des Schnelligkeitstrainings schon eine gute Grundkondition zu haben und ein entsprechendes Muskeltraining durchgeführt, sodass dann die Muskeln, die Sehnen und auch die Knochen so gestärkt sind, dass sie den erhöhten Belastungen im Schnelligkeitstraining standhalten. Auch im Schnelligkeitstraining differenzieren wir, möchten wir grundsätzlich eine höhere Geschwindigkeit wollen wir eine höhere Bewegungsgeschwindigkeit, also soll das Vorführen der Gliedmaße schneller sein oder das ganze Pferd. Ja, dann haben wir natürlich die Möglichkeit einer schnelleren Beschleunigung, wie aus der Startbox beim Rennen. Und wir wünschen uns natürlich, dass die eingehende Information, also die Hilfe des Reiters, in kurzer Zeit motorisch umgesetzt wird. Ja, wenn das immer schneller geht, da freuen wir uns natürlich auch immer alle drüber. Die Arten der Schnelligkeiten sind dann die Grundschnelligkeit und die Komplexschnelligkeit. Grundschnelligkeit, hatte ich schon gesagt, ist quasi, dass die Reaktion schneller wird und die Komplexschnelligkeit ist, dass der Ablauf des gesamten Bewegungsradius ja, oder Bewegungsablauf schneller wird. Okay, letzter Begriff ähm, ist die Beweglichkeit. Auch das, diese Trainingseinheit sieht ganz anders aus als ein Krafttraining zum Beispiel. Ja, der Begriff beschreibt grob die Dehnfähigkeit und die Gelenkigkeit der Sehnen, Bänder und der Muskulatur und natürlich auch extrem wichtig für die Gesunderhaltung. Beweglichkeitstraining kann man ganz einfach über eine artgerechte Haltung machen, dass sie innerhalb der Haltung hier ähm, besondere Aufgaben lösen müssen. Dann natürlich zählt hier die Aufwärmphase und das Cool Down beim Reiten dazu. Und die passiven und dynamischen Lockerungsübungen. Passive Lockerungsübungen wären zum Beispiel Massage, Dehnübungen oder verschiedene Gelenkmobilisationen, wie du sie auch selber durchführen kannst. Hier kann ich dir gerne den kleinen Hinweis geben, da gibt es einen kompletten Online-Workshop zu, der heißt Medizinischer Wellness-Tag, also wenn du hier Input für einen sinnvollen Ruhetag dir suchst, dann kannst du da gerne mal vorbeischauen. Da besprechen wir genau diese passiven Lockerungsübungen. Dynamische wären zum Beispiel Cavaletti-Arbeit oder auch die Bodenarbeit. So, fassen wir nochmal zusammen. Unter dem Begriff Kondition fällt also Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Beweglichkeit. Das heißt demnächst, wenn du eine Einheit machst, sagst du nicht mehr, ich mache Konditionstraining, sondern zum Beispiel Ausdauertraining denn du setzt einen spezifischen Fokus in deiner Trainingseinheit. Wo wir bei Begriff 2 wären von Konditionstraining, das Training. Was genau ist Training? Im Prinzip enge Definition. Ich weiß, wir verwenden den Begriff draußen etwas breiter, aber schauen wir uns heute mal die enge Definition an. Das Training ist regelmäßig, systematisch, zielgerichtet und mit Plan. Und der Zweck ist eine Leistungssteigerung, also eine Anpassung an die neue Belastung. Und hier nochmal, Leistung ist nicht damit gemeint, dass im Prinzip das Pferd sportlich höher springen kann, sondern dass der Stoffwechsel effizienter wird und deswegen dein Pferd weniger ermüdet und sich besser konzentrieren kann. Auf die Anpassung im Körper möchte ich gleich nochmal eingehen aus medizinischer Sicht. Was passiert eigentlich, wenn wir einen überschwelligen Reiz setzen, der zu einer Veränderung im Körper führt? Ja, Wir verlassen die Komfortzone, ansonsten werden wir nicht besser, auch nicht die Systeme in unserem Körper. Das heißt, die Komfortzone wird verlassen, wir setzen einen überschwelligen Reiz und dann kommt es nachfolgend zu Veränderungen im Körper. Körper. Und das übrigens erst in der Erholungsphase. Ja? Also Fortschritt passiert in der Pause. Training bedeutet also auch der Wechsel zwischen Belastung und Entlastung. Ja? Und das in sinnvollen Varianten. Denn in der Belastung verbraucht der Körper Energie und dann merkt er, hoppala, es war nicht genug. Und im Anschluss an deinem Ruhetag, in deiner Erholungsphase, dort kommt es dann zur Wiederherstellung des Ausgangszustands, also die Energiespeicher füllen sich wieder im Körper und dann kommt es zu einer Anpassung an die neue Belastung, das heißt, der Körper macht eine super Kompensation, er legt eine Schippe drauf, damit er beim nächsten Mal besser gerüstet ist, mal einfach übersetzt. Das kann er aber nur, wenn quasi nach dem überschwelligen Reiz des Trainings im Anschluss eine Erholungsphase kommt. Habe ich nun einen überschwelligen Reiz gesetzt, dann kommt es in der Superkompensation zu Anpassungen im Körper. Und das sind so einige. Ich habe dir jetzt mal ein paar Organsystemen geordnet mitgebracht. Im Herz-Kreislauf-System verbessert sich oder erhöht sich das Blutvolumen und die Kapillardichte, wodurch natürlich die Blutversorgung der Muskulatur verbessert wird und Blut bringt ja Sauerstoff, das heißt, du wirst schneller, länger laufen können. Also dein Pferd natürlich. Und das Herzgewicht und der Durchmesser der Herzkammer wird auch größer, das heißt, das Herz wird gestärkt. Muskulatur, natürlich haben wir auch da haben wir viele Veränderungen, wenn wir einen überschwelligen Reiz setzen. Einmal kommt es zur Anpassung vom Muskelfasertyp, das heißt, was braucht dein Pferd ähm, mehr? um das zu leisten, was gerade gefragt worden ist. Die Muskelfasern vermehren sich und vergrößern sich. Das ist, denke ich, klar. Das sehe ich von außen. Die bessere Blutversorgung habe ich gerade schon angesprochen. Aber auch die Sauerstoffbindung und der Energiestoffwechsel erhöht sich. Ja. Zusätzlich erhöht sich auch der Bedarf an Nährstoffen und Energie. Das heißt, hier darf man, wenn man einen überschwelligen Reiz setzt und das Training erhöht, auch gerne die Ration einmal überprüfen. Und natürlich sollte das äußere Erscheinungsbild sich dann positiv verändern. Der Energiestoffwechsel, da fällt der Energiebedarf runter und er wird effizienter. Zudem ist der Laktatanstieg im Blut geringer, was physiologisch denn wiederum den Effekt hat, dass dein Pferd weniger müde wird und sich deswegen auch besser konzentrieren kann. Ja, Körpertemperatur, das heißt die Wärmetoleranz wird äh, durch Training verbessert. Wir haben eine Funktionsverbesserung der Systeme für Wärmeabgabe über die Atmung, Schweiß und Kreislauf. Man ist wichtig hier, dass gerade wenn die Pferde in andere Klimazonen gehen, dass diese Akklimatisierung schon so 14 bis 21 Tage dauert. Ja, dann der Bewegungsapparat an sich wird natürlich auch gestärkt. Hier nehmen wir einmal als Beispiel Knochen und Gelenke, denn durch die vermehrte Bewegung bekommen wir stabilere Knochen und es wird vermehrt Gelenksschmiere produziert, was die Gelenke und insbesondere den Knorpel an sich wieder schützt und so natürlich wieder Prävention ist für Lahmheiten. Ja, dann vielleicht noch das Thema Hormone. Auch die, je nach Funktion, beeinflusst ähm, auch das Training hier die Systeme. Und wir haben erhöht Adrenalin, weil dann wieder die Blutversorgung optimiert ist und ich mehr Sauerstoff habe in meinen Systemen, um länger ja, zu laufen, zu hüpfen, ausreiten zu gehen, was auch immer du gerne machst. Dann haben wir noch das Hormon das Erythropoetin mit dem schönen Namen. Auch das ist für die Blutbildung zuständig und erhöht sich bei Belastung. Letztes noch das Parathormon. Das führt zu einer verbesserten Knochenstabilität und auch das ist höher bei Training. So, kommen wir jetzt zur Atmung. Denn hier haben wir leider nur geringe bis fast keine Veränderung durch das Training. Sprich, die Lunge ist der absolut limitierende Faktor in unserem System und sie ist ja zuständig für die Sauerstoffaufnahme und CO2-Abgabe. Und wenn ich als Pferd keine Luft bekomme und schon nach drei Schritten aus der Puste bin, als wohlgemerkt Lauftier, dann ist meine Lebensqualität und meinem Wohlbefinden doch deutlich eingeschränkt. Und nicht wie bei der Muskulatur, die ja nach Pause weniger geworden ist und nach dem Training wieder mehr wird, ist genau das nämlich bei der Lunge nicht möglich. Ich kann nicht durch Training meine Lungenkapazität wieder nach oben fahren. Das heißt... Die Lunge ist für unseren Frischluftfanatiker und Lauftierpferd essentiell wichtig und deswegen möchte ich auch in den nächsten Wochen wieder etwas über Atmung mit dir machen, da ich das für sehr, sehr wichtig halte. Denn schnell gerät man hier auch in eine Negativspirale, denn wenn das Pferd schlechter Luft bekommt, bewegt man und trainiert es wieder weniger. Und dann wird aber die Lungenbelüftung auch wiederum schlechter und so kommt man sehr schlecht aus dem Kreislauf raus. Daher ist Lungensport wirklich sehr wichtig, um besonders das Wohlbefinden deines Pferdes zu steigern. Ja, fassen wir nochmal zusammen. Konditionstraining beinhaltet also Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Beweglichkeit. Training ist es, wenn es regelmäßig systematisch zielgerichtet mit Plan ist und vor allen Dingen ein überschwelliger Reiz gesetzt worden ist, damit es zu den entsprechenden Anpassungen im Körper kommt, wie ich sie gerade erklärt habe, und dann in dem entsprechenden Wechsel von Belastung und Entlastung. Und weil das immer alles so kompliziert klingt und Training mit so einer gewissen Schwere und Komplexität daherkommt, möchte ich dich einladen auf eine Reise für mehr Urlaubsgefühl im Pferdetraining. Stell dir vor, die Vorbereitungen für deine Trainingsplanung ist wie das Zusammenstellen der Reiseunterlagen für deinen nächsten Urlaub. Bei uns geht es wahrscheinlich erstmal nach Afrika, von daher, was mache ich? Ich suche Informationen raus zum Ziel, ich mache eine To-Do-Liste, was ich bis dahin alles gemacht haben möchte und ich stelle mir meine Reiseunterlagen zusammen. Und ich mache das Ganze mit einer schönen, schönen Vorfreude. Und genau so wollen wir auch in die Trainingsplanung hier reingehen. Dann das Zweite ist die Anreise. Und da habe ich dir eine kleine Geschichte von uns mitgebracht und zwar sind wir einmal nach Schottland und auch einmal nach Afrika gefahren. Und Schottland möchte ich jetzt mal hier als Beispiel nutzen, wie es nicht laufen soll, wenn du in der Anreise bist, die im übertragenen Sinne für Aufbautraining steht. Ja, also als wir nach Schottland wollten, sind wir am Flughafen angekommen und es, da war erst noch alles in Ordnung. Dann saßen wir im Flugzeug, waren schon angeschnallt und plötzlich kam eine Polizeistaffel mit Hunden und äh, Gewehren im Anschlag rein. Wir mussten uns alle abschnallen und wir sind raus eskortiert worden. Der komplette Flughafen war geräumt. Es war wie ein Geisterflughafen. Und dann wurden wir alle eingefercht in so einen Wartebereich. Und keiner wusste, was war. Am Ende war irgendwas an der Sicherheitsschleuse schiefgegangen und sie haben den ganzen Flughafen abgesperrt, hatte sich dann als Fehlalarm rausgestellt. Folge war, wir hatten natürlich unsere Flugzeiten verpasst, unser Flieger hat auch keine Starterlaubnis mehr bekommen und wir sind nicht mehr weggekommen. Es flog auch in den nächsten Tagen keiner nach Schottland von da und wir mussten den Flughafen wechseln von Düsseldorf nach Frankfurt. So, das sollten wir mit dem ICE machen. Der kam aber nicht, die zweite Stunde nicht und auch in der dritten Stunde nicht. Jedes Mal war der Zug ausgefallen. Da haben wir schon gedacht, die wollen uns ein bisschen verkackeiern. Dann kam die Durchsage der ICE, kommt heute gar nicht mehr, weil auf der Schiene was passiert war. Das heißt, wir mussten mit dem Bimmelbummelbahn bis nach Frankfurt düsen. Das hat mal richtig lange gedauert und wir sind irgendwann nachts zwischen 11 und 12 in Frankfurt angekommen und haben dann dort im Hotel übernachtet. Da haben wir gedacht, so schlimmer kann es nicht werden. Nächster Morgen, los geht's. Aber auch hier war in dem Flug leider eine Überbuchung. Das heißt, auch die haben uns nicht mitgenommen. <lacht> und wir mussten noch mal drei Stunden warten, bis wir dann aus Frankfurt nach Schottland geflogen sind. Dort endlich angekommen, haben wir gedacht, naja, jetzt muss der Urlaub ja irgendwann mal starten und sind dann zum Mietwagen gegangen, aber unsere Kreditkarte hatte fürs Ausland nicht, oder war fürs Ausland nicht freigeschalten. Wir brauchten also jetzt eine Kreditkarte mit dem gleichen Nachnamen, damit wir unseren Mietwagen bekommen konnten. <lacht> Hendricks Eltern hatten keine, meine Eltern haben einen anderen Nachnamen, weil ich ja seinen Namen angenommen habe. Ähm, schlussendlich hat uns dann sein Bruder ausgeholfen und ja, dann waren wir endlich, endlich angekommen und ich glaube, das war somit die schlimmste Anreise, die ich je erlebt habe und Urlaubsgefühl hat sich auf jeden Fall nicht eingestellt in den ersten Tagen vor Ort. Wir wünschen uns ein Aufbautraining und einen Verlauf, äh, in dem wir unserem Pferd stärken und mh, die Anpassung im Körper vornehmen, wie unsere Anreise nach Afrika war, denn da sind wir einfach ...hin worden, wir sind eingestiegen in das Flugzeug, wir sind angekommen, sind dort sofort freundlich begrüßt und abgeholt worden, dort sind wir direkt in ein Auto gestiegen und innerhalb von kürzester Zeit, zack, waren wir da, sind ausgestiegen, es war genauso, wie wir uns das vorgestellt haben, wir waren völlig sprachlos, so schön war es dort... Und da konnte der Urlaub direkt beginnen. Wenn du was zum Afrika-Urlaub hören möchtest, da waren wir nämlich auf Reitsafari. Dazu gibt es eine Podcast-Folge, wenn du mal reinhören willst. Der beste Urlaub, den wir je hatten, kann ich nur sagen. Deswegen habe ich dann auch was darüber erzählt im Podcast. Ja, also das war das Aufbautraining. Das sollte doch so gestaltet sein, so strukturiert, so vorbereitet, dass du heile und ohne Umwege und Krankheiten ankommst. Ja, also, nimm mal diese zwei Bilder mit für dich, ähm, für mehr Urlaubsgefühl im Pferdetraining. Ähm, das verbessert alle Lebensvorgänge, es macht sie wirtschaftlicher, es fördert das Wohlbefinden und die Gesundheit deines Pferdes und gerade das Wohlbefinden. Bewegung macht glücklich und das ist wissenschaftlich bewiesen. Von daher ähm, wünsche ich dir viel Spaß jetzt im Training mit deinem Pferd. Wir werden auf den limitierenden Faktor der Lunge nochmal ganz intensiv eingehen und solltest du jetzt Fragen zu dieser Folge haben, dann komm doch gerne in die Facebook-Gruppe Podcast Kernkompetenzwert. Dort kannst du unter dem entsprechenden Beitrag deine Fragen stellen und dann machen wir eine Fragerunde nächste Woche Montag um 12, wo ich live auf einige der Fragen eingehe. Und sollte dein Pferd mit der Lunge betroffen sein, dann lade ich dich herzlich ein am 12.05. zum kostenlosen Live-Workshop. In Kooperation mit Btop Equi werden wir nochmal über die Basics, über die Atemwege sprechen. So, das war sie, die erste Folge für die zweite Staffel vom Podcast Kernkompetenz Pferd. Und ich freue mich natürlich riesig über deine Rückmeldung, wie es dir gefallen hat. Und was dir aus dieser Folge heute besonders in Erinnerung geblieben ist. Ja, damit sage ich Hacken runter, Stimmung rauf und ganz viel Urlaubsgefühl in deinem nächsten Pferdetraining. Bis dann. Tschüss.